0: Herzlich willkommen bei Antenne Alderan zur Besprechung von der ersten Staffel. Die Schadenscharge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin froh, dass sie den Namen später nicht mehr eingedeutscht haben, sondern beim englischen Original geblieben sind. Die erste Staffel The Bad Batch auf Disney Plus ist durch und wir wollen drüber sprechen. Ich bin Timo Müller und an meiner Seite der gute Muchi, Thilo Grimm.
1: <lacht> oh, das ist aber kein <lacht> Kompliment. Naja, gut, äh, ich sage trotzdem mal Hallo und freue mich auf eine interessante Analyse dieser spannenden 16 Episoden.
0: Ja. Also das Finale ist ja doch jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ja, knapp anderthalb Wochen her und wir haben so ein bisschen Abstand genommen, um das Ganze mal zu reflektieren und du hast dir sogar die ganze Staffel nochmal angesehen von vorne bis hinten.
1: Richtig, also wer uns auf Twitch ähm, verfolgt hat über die letzten 16 Wochen, der weiß ja auch, dass wir versucht haben, jede Folge einzeln als Watchalong zu ähm, mit euch zusammen, also der Community, äh, jede Woche zu erleben, das hat nicht immer ganz funktioniert. Deswegen waren teilweise einfach zwei Wochen dazwischen. Mhm. Und mir war es jetzt wichtig, äh, die nochmal von vorne bis hinten sehen zu können, ähm, damit die größeren Handlungszusammenhänge dann auch noch Sinn ergeben und äh, man das ein oder andere dann auch ein bisschen besser im Fluss irgendwie wahrnimmt.
0: Ja, es ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Also ähm, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das mit euch zusammen auf Twitch zu gucken. Ähm, was aber wirklich schwierig ist, wenn du ähm, die Folge guckst und gleichzeitig kommentierst, da geht dir dann doch das eine oder andere mal durch. Ähm, Schande über mein Haupt, ich habe die Staffel jetzt nicht nochmal extra gesehen, aber ich glaube, ich habe trotzdem irgendwie genug noch ähm, im Kopf und wenn du das sowieso nochmal, wenn du da up to date bist, dann äh, glaube ich, äh, sollte das hinhauen, ähm, wer uns da ja auch regelmäßig verfolgt hat auf dem Twitch-Channel, der weiß ja schon ungefähr, wie so unsere Meinung zur Staffel ist. Wir haben ja jede Folge mit euch als Watchparty gesehen und dann auch direkt analysiert. Werden wir jetzt im Podcast natürlich ähm, ja etwas großflächiger machen, weil 16 Folgen jetzt nacheinander durchzugehen. Da äh, laufen wir noch länger als Radio Tatooine. Deswegen fassen wir das ähm, mal in Themenbereichen zusammen. Und das natürlich, ganz wichtig, mit Spoilern. Es wird eine Spoiler-Review.
1: Genau, ganz wichtig. Wer keine Spoiler will, der sollte bitte jetzt erstmal die Folge pausieren, sich 16 Folgen angucken. Das sind ungefähr <lacht> acht Stunden. Und ja. dann einfach weiterhören.
0: Und dann in acht Stunden wiederkommen. Dankeschön. <lacht> ähm, bevor wir jetzt irgendwie speziell tief in die Materie eintauchen, ähm, vorweg, ähm, dein Gesamteindruck von der ersten Staffel.
1: Ähm, ich würde auch auf den, den Titel äh, The Bad Batch Bezug nehmen. Für mich ist es kein durchwegs äh, schlechte Schadenscharge, sondern äh, sie hat <lacht> Höhen und Tiefen gehabt. Mhm. Ähm, ich, äh, so ähm, witz, witzigerweise wie ein bisschen wie eine Badewanne, würde ich es mal vergleichen wollen. Ähm, nämlich der Anfang war klasse, das Ende war klasse und in der Mitte gab es immer so ein paar Ausreißer nach unten. Also äh, naja, vielleicht so eine etwas, ja, eine <lacht> etwas beschädigte Badewanne, die hin, hin und wieder so ein paar <lacht> rausgesprungene Elemente hat.
0: Okay, also die Metapher verstehe ich jetzt nicht ganz, aber <lacht> ich dachte, zwischendrin wird es mal kalt, da muss man warmes Wasser nachlaufen äh, lassen.
1: Ja, ich, du bist doch aus dem Audiobusiness, da gibt es doch diesen Vergleich <lacht> mit der Badewannenakustik.
0: so, <lacht> ja. Naja. Ich tue jetzt mal so, als hätte ich davon schon mal gehört. Ähm <lacht> <lacht> ja, mir ging es da ähnlich? Ich fand, ähm, die Staffel hat unfassbar gut angefangen. Die Pilotfolge, die diese 70 Minuten, die wir da bekommen haben, waren wahnsinnig stark, haben richtig Spaß gemacht. Ähm, ein paar Folgen danach waren auch noch gut. Und irgendwann dann brach es mal ein, ähm, so in der Mitte. Dann gab es hier und da noch mal so einen Peak ähm, mit Folgen, die wirklich gut waren. Aber so, so ein bisschen den Schwung vom Anfang ähm, fand ich konnten sie nicht komplett über die Zeit retten was ja auch eigentlich nicht unbedingt Aufgabe ist das kann nicht jede Folge der Hammer sein ähm, das böse Wort filler Episode klar gab es die auch ähm, in dieser Staffel dann gab es so gegen Ende so im letzten Drittel dann doch noch mal wirklich ein paar gute Folgen auch sehr überraschend ähm, werden wir da auch noch mal ähm, noch mal drauf kommen zum Beispiel der ganze Harrison Dollar Arc Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass wir sowas zu sehen bekommen. Aber das Finale, ähm, die letzten beiden Folgen waren dann doch eher unbefriedigend.
1: Also es ist interessant, ähm, dass, dass du gerade den Harris und Düller-Arc so als positiv heraushebst. Ich hätte ihn eher also, unter die schwächeren Folgen mit reinge reingesetzt, aber ähm, da können wir ja noch ein bisschen drüber quatschen, wenn es darum geht. Etwas, das wir ja auch immer wieder bemerkt haben, während wir äh, die Folgen geguckt haben, war nicht nur, dass es schwierig war, der Handlung zu folgen, wenn man gleichzeitig äh, <lacht> über die Jokes von Wrecker lacht, sondern, ja. ähm, sondern es ist halt auch so, dass, äh, dass es sehr viele Cameos gab. Und ja. ähm, das ist, war immer so ein, so ein wiederkehrender Kritikpunkt, äh, der uns ja immer wie so ein, wie so ein kleiner Stein im Schuh äh, von Folge zu Folge verfolgt hat, äh, dass man solche Dinge natürlich immer wunderbar in den Zusammenhang setzen kann mit anderen Serien. Das bedeutet also natürlich haben die die Macher und da müssen wir jetzt auch mal irgendwie namentlich werden. Das heißt es ist eben nicht nur Dave Filoni, sondern wir haben natürlich auch einen Writing Staff. Also wir haben Autoren, die diese einzelnen Folgen geschrieben haben, die keine Unbekannten sind im Star Wars Bereich. Das heißt wir haben zum Beispiel den, den guten Matt Minkowitsch, der Miknowetz, so heißt er, mhm. der äh, ursprünglich mal mit 24 äh, sich seine ersten Spuren im Fernsehbereich mhm. verdient hat und kam dann äh, relativ schnell zu The Clone Wars und hat dann dort ähm, elf Folgen glaube ich geschrieben, bei Rebels äh, später dann auch wieder elf Folgen und der zeichnet sich hier bei The Bad Batch in dieser ersten Staffel allein für drei Folgen verantwortlich. Das heißt, mhm. der kennt die Figuren in- und auswendig, insbesondere eben auch solche Charaktere wie Caleb Dune, den wir in der ersten Folge schon äh, kennenlernen durften. Und natürlich auch Harrison Dula, ähm, die in einem Arc äh, ganz wichtig ist. Und ähm, die andere, die, äh, die man auch erwähnen muss, ist die gute Jennifer Corbett, ähm, die auch als Producer, aber eben auch als, ähm, äh, als Writer, ähm, immer wieder geführt wird, auch neben Dave Filoni, ähm, weil sie hat ähm, ganze fünf Folgen geschrieben von dieser ersten Staffel. Unter anderem eben auch ähm, die Premiere und ähm, das Staffelfinale. Mhm. Und ähm, daran sieht man halt schon, äh, dass sie auf jeden Fall eine der unglaublichen Qualitätselemente auch ist, die diese Staffel mhm. nach vorne bringen. Ähm, und äh, ja, also das das ist schon mal eine, eine, ein ganz wichtiger ähm, Betrachtungspunkt. Es gibt dann noch die, ähm, die Tamara Becker, so heißt sie. Die hat ebenfalls ähm, zwei Folgen geschrieben, ähm, nämlich Devil's Deal und Rampage. Und Rampage ist die Folge mit Mucci, Ja. <lacht> der natürlich ja. dann äh, als eine der etwas, naja, vielleicht überflüssigeren äh, Fehler-Episoden ja. auch gelten muss. Also es ist nicht alles Gold, was glänzt, ne? Ähm, von daher äh, war es natürlich nett, irgendwie diesen kleinen wink wink nudge nudge zu Episode 6 <lacht> mal zu sehen. Aber ja. das war jetzt nicht unbedingt eine der Folgen, wo ich gesagt hätte, die ist absolut essentiell.
0: Nein, nein, nein. Ne,
1: für die Charaktere das, das so. oder auch für den übergreifenden Handlungsbogen.
0: Fragen wurden beantwortet, die ich mir nie gestellt habe. <lacht> es tat eigentlich mehr weh, ja. äh, dass wir herausgefunden haben, dass, dass der, der süße kleine muchi rancor ja dann doch wahrscheinlich derjenige ist der in Episode 6 von Luke dann gekillt wird in Jabbas Palast hm. oder zumindest einer der so, Rancors war das ja, nie aufgelöst, ja. ja ob es jetzt wirklich war zumindest war das einer der Rancors die in Jabbas Gefangenschaft gelebt Tarneten,
1: haben genau ja. Ja, und genau. ich meine es gibt natürlich immer wieder Comedy Highlights ne und sicherlich eines der Highlights die man hervorheben muss ist in dieser Folge wenn Wrecker sich mit Muchi kloppt <lacht> und die <lacht> beiden dann irgendwann ja. komplett verausgabt fast ja. zusammenbrechen und ja. nur noch schnaufend irgendwie in der Ecke legen. Also das, das muss man schon sagen, das war wirklich Comedy-Gold. Ja.
0: Hatte mich erinnert an die Simpsons-Folge, in der Homer ähm, zum Boxer wird und alle Gegner besiegt, weil er so eine Standfestigkeit hat und alle einfach nur dann zusammenbrechen, weil sie ihn nicht mehr schlagen können. <lacht> genau. und so gewinnt er ja alles. Genau, so ist es. Ja, ja. ja das war auf jeden Fall eine Staffel, äh, eine, eine Folge, die im Gedächtnis blieb, ähm, weil sie halt vielleicht eine der, der aus unserer Sicht lustigsten war. Jetzt kannst du natürlich über den Humor von, von Recker streiten. Der, der Björn äh, Berton aus der letzten Folge, der konnte damit ja zum Beispiel überhaupt nichts anfangen. Ich fand es eigentlich immer ganz nett, ähm, aber ich kann das auch vollkommen verstehen, wenn, wenn äh, ihr damit nicht zurechtkommt, weil es war ja doch an vielen Stellen auch sehr infantil und sehr einfache Jokes. Aber mein Gott, es ist eine Kinderserie oder zumindest soll es eine Kinderserie sein und äh, ich behaupte mal, wir sind alle erwachsen und von daher äh, muss man es auch verzeihen, wenn es jetzt nicht der ausgeklügelte satirische Polithumor ist, der hier bei uns angesprochen wird. Das kann man also alles noch verzeihen.
1: Mhm. Sollen wir zum, äh, zu dem Gesamtkonzept der Serie vielleicht noch was sagen, weil das ist auch sowas, was mir, ähm, was mir halt ja. ursprünglich… Immer, oder was auch im Werbefeldzug, den man vor der Veröffentlichung der Serie immer gerne nach vorne gehoben hat, ist einfach oh, die Tatsache, dass sie, ähm, dass sie als Nachfolger von The Clone Wars irgendwie inszeniert wurde. Also man, das kulminiert in diesem Logo, ne, wo man ja. quasi Clone Wars wegbrennt und darunter steht dann The Bad Batch und das ist ja sozusagen der Eröffnungstitel von dieser Serie auch geworden. Ja. Ähm, und die Frage ist jetzt, also die ich mir dann auch irgendwie gestellt habe, ist das nicht ein wahnsinnig hoher Anspruch und kann die Serie das erfüllen, beziehungsweise hat sie das in der ersten Staffel erfüllt? Und mhm. ich, ich wage halt mal so zu behaupten, nein, sie hat es einfach nicht erfüllt, weil der Anspruch, beziehungsweise auch die Konzeption von The Clone Wars viel, viel weltumspannender, würde ich es jetzt mal fast nennen, oder galaxieumspannender war. Weil in Clone Wars war immer ein, ein ganz wichtiges Element, einfach das riesige Worldbuilding. Mhm. Also wir haben dutzende Planeten kennengelernt, mit Charakteren darauf, mit Figuren, die wir auch kennen und lieben gelernt haben über die ganzen Staffeln und Jahre hinweg. Und hier in, in, in Bad Batch wird doch immer sehr stark auf bereits existierende Dinge in dieser Welt, die wir ja halt irgendwie schon kennen, zurückgegriffen. Das ist nicht ausschließlich so. Es gibt auch immer wieder Elemente, die halt neu dazukommen. Also so erfahren wir auch sehr, sehr viel über die Kaminoaner zum Beispiel, mhm. ne? die also ihre eigene Geschichte haben, dass es eben plötzlich nicht nur ein Volk ist, was halt auf Camino selber zu Hause ist und dort ihre Klonfabriken in im tosenden See hat, sondern wir erfahren halt, dass es auch andere Basen gab auf anderen Planeten, die schon vorher sozusagen genutzt wurden. Und äh, dass sie halt eben auch offensichtlich nicht nur ähm, im Kloning äh, von Menschen in Anführungszeichen aktiv waren oder Menschenähnlichen, sondern dass sie halt dann eben auch den Ursprung der gesamten Klon-Thematik, äh, die das später dann auch das Imperium prägt, mit losgetreten haben.
0: Ja, aber reicht das nicht als, als Alleinstellungsmerkmal in dieser Serie? Also, ich meine, klar, du hast recht, wenn du sagst, ähm große Fußstapfen ähm, von Clone Wars. Aber es ist ja nach wie vor eine Spin-Off-Serie. Und ich, ich habe jetzt die erste Staffel von Clone Wars nicht mehr im Gedächtnis. Aber es ist ja klar, dass, dass die erste Staffel Bad Batch vielleicht nicht direkt an Staffel 8 von Clone Wars anschließen kann. Ähm, der, also äh, qualitätsmäßig. Hm. Man muss es einfach betrachten als das, was es ist. Es ist ein Ableger von Clone Wars. Er hat an vielen Stellen Spaß gemacht und ich finde der, der Anspruch, also ich bin gar nicht mit dem Anspruch an diese Serie gegangen, dass er, er nochmal Clone Wars übertrumpfen muss. Von daher ähm, war ich mit der Gesamtqualität der Serie eigentlich doch recht zufrieden, was auch meine Erwartungen betraf.
1: Ja. Ja, also ich will jetzt auch nicht, weißt du, ich will das ähm, jetzt auch nicht größer machen, als es tatsächlich ist. Ja, ja, wir, ja, haben, ja, wir haben viele Dinge, die wir auch super schätzen an dieser Serie. Ähm, ich fürchte halt nur leider ähm, sind die, die charakterlichen, Ent also es ist ja so, wir haben immer, immer auf der einen Seite musst du halt sagen, die Serie heißt The Bad Batch. Das heißt, es geht eigentlich um, es sollte eigentlich um die Kloneinheit 99 gehen mhm. ähm, und, und hauptsächlich eben deren Geschichte. Jetzt ist es aber so, und das ist auch noch relativ äh, interessant, die geht nämlich tatsächlich, diese Idee geht ja tatsächlich auf George Lucas zurück. Also der hat zur Entstehung der Staffel 7 von The Clone Wars die Idee gehabt von dieser Kloneinheit einheit 99. Ähm, und äh, Filoni hat es dann eben aufgegriffen und gesagt, das ist ja total klasse und da machen wir jetzt was draus. Und zudem ist es aber halt eben auch so, dass inhaltlich diese Kloneinheit einheit 99 auch sehr stark mit Clone Wars verbunden ist, nämlich weil ja Echo, eine der wichtigsten Klonfiguren, neben Rex vielleicht noch ähm, von vorne bis hinten ja in, in Clone Wars sozusagen auch seine Geschichte erzählt hat und der jetzt immer noch Teil von dieser Crew ist. Ähm, ich glaube, das ist, äh, das ist halt das, was man dann als Fan äh, von Clone Wars dann vielleicht auch wieder ein bisschen schwerer wiegen lässt. Und was einem dann auch ne, als extrem wichtiges, verbindendes Element zwischen den beiden Serien auch vorkommt. Es wird leider aber in, in dieser Staffel auch relativ wenig daraus gemacht. Also ja. ne, es gibt ja. ja diese Episode, wo Echo auch auf Rex trifft. Also die beiden treffen mhm. zusammen, äh, die beide in der 501. Äh, Einheit äh, auch waren. Und dann am Ende von, von The Clone Wars im, im letzten Story-Arc mit Ahsoka und und Maul irgendwie diese, diese ähm, Schlacht dann für die Republik entscheiden können. Mhm. Ähm, und da wird fast überhaupt nichts draus gemacht. Ne? Also ja. das ist so hm.
0: Aber wenn du schon, schon sagst, zu wenig aus Charakteren gemacht, ähm, dann lass uns doch vielleicht einfach mal über unsere Helden sprechen. Na klar. Ähm, was da auch vielleicht an Potenzial noch da gewesen wäre. Ähm, Hunter, Wrecker, Tech, Echo und Omega, unsere Helden, also The Bad Batch plus die große Schwester, muss man ja sagen. Es stellt sich hinterher heraus, dass sie älter ist als ähm, The Bad Batch. Ähm, wie ich finde, eine, eine, eine charakterlich zweigeteilte Truppe. Und zwar im Sinne von Hunter und Omega, die sich meiner Meinung nach im Laufe der Staffel charakterlich weiterentwickeln. Und Wrecker, der bis auf einen kleinen äh, Inhibitor-Chip-Arc eigentlich genauso der äh, einfache Typ, der immer noch daran Spaß hat, irgendwas in die Luft zu jagen, äh, bleibt. Echo finde ich, wie du sagst, komplett blass in der gesamten Staffel. Ähm, also, der, also, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass er irgendwann mal wirklich die Story innerhalb des Bad Batches vorangetrieben hat. Also, wahrscheinlich ist es mal irgendwann passiert, aber dann ist, war es so unbedeutend, dass ich es schon gar nicht mehr auf dem Schirm habe. Und Tech, der fleischgewordene C3PO, der eigentlich durch seine leichten Sheldon-Cooper-Züge eigentlich auszeichnet, ähm, der eigentlich auch von vorne bis hinten gleich bleibt in seiner Entwicklung. Also, vielleicht hast du da auch so ein bisschen das, das Problem der, äh, der Hobbit-Trilogie, dass du zu viele Zwerge hast äh, und denen eigentlich gar keine, also du hast zu viele Charaktere, um, den, um wirklich jedem Einzelnen ein wirkliches Gesicht zu geben.
1: Ja, ich weiß nicht. Also man hat ja wirklich Zeit gehabt. Also 16 Folgen. Ne, die, da denkt man ja schon, dass man in, dass man jede Folge mindestens oder eine von diesen Folgen pro Charakter mindestens mal äh, den ein bisschen stärker herausstellen könnte. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, nicht zu viel verlangt als, als Anspruch und trotzdem noch eine, eine interessante Handlung ähm, vorantreiben kann. Aber es gibt natürlich, und, und da hast du auch absolut recht, eine meiner, meiner Lieblingsfolgen, die ich auch wirklich gerne herausstelle, auch wenn, wenn, äh, wenn das nicht unbedingt eine Folge ist, wo andere jetzt auf den ersten Blick das äh, nehmen würden äh, oder nennen würden, ist die Folge, wo Wrecker wo quasi ähm, durchdreht. Also ja. das, was am Anfang über ein paar Folgen immer mit seinen Kopfschmerzen angeteast wird und wir dann genau. irgendwie immer dachten, bei unseren äh, Twitch-Sessions, naja, wann passiert es denn jetzt endlich? Wann passiert ja. jetzt endlich?
0: Und das war ja auch eigentlich ganz gut, ne? Weil genau. du ja, weil du das wirklich schön aufgebaut hast, diesen Moment.
1: Ja, und, und das ist halt Wahnsinn, weil nicht nur ähm, sehen wir halt diesen Planeten Bracker, den wir eben aus Jedi of ja. Order kennen. Das heißt, wir haben ja. auch hier wieder eine Verbindung zu einem, zu, äh, einem, einem anderen Medium, das aufgegriffen wird, sondern es gibt halt diese fürchterliche Szene, wo Wrecker dann auf Omega losgeht. Und mhm. das ist für mich bei all den, bei all den vielen, ähm, sagen wir es jetzt mal, äh, Szenen, in denen unser Bad Batch in Gefahr kommt, ist das wirklich der Moment, wo ich am meisten innerlich auch so zusammengezuckt bin. Mhm. Ne? Weil wenn sozusagen ähm, das große Kind auf einmal auf das unschuldige Kind losgeht, <lacht> Mhm. Und offensichtlich halt eben nicht mehr Herr seiner seiner Sinne ist, dann brennt die Bude. Also das ja. war schon, das war schon eine sehr beklemmende Situation, ähm, die dann natürlich auch wieder ne, zum Guten halt am Ende aufgelöst wird. Aber mhm. ähm, deswegen ist das für mich ähm, sicherlich auch äh, eine der, der interessantesten Episoden auf jeden Fall.
0: Ja, das, das stimmt, das war ein starker Moment, vor allem weil ähm, ja den, in den Folgen davor ja eigentlich die schöne geschwisterliche Beziehung zwischen äh, Recker und Omega immer weiter äh, dargestellt wurde. Dass die wirklich schön rumblödeln und Spaß haben. Und er hat ja auch, glaube ich, ihr dann das äh, eigene Zimmer fertig gemacht auf dem Shuttle. Ähm, also dann äh, war das, na klar, schon äh, ein bedeutender Moment, wo dann er äh, plötzlich durchdreht.
1: Hat aber auch gleichzeitig wieder gezeigt, dass sie ähm also was für ein großes Herz sie hat, dass sie also mhm. eben auch quasi die Vermittlerin ist zwischen diesen äh, sehr unterschiedlichen Charakteren, indem sie dann äh, am Ende ihm dann auch sagt, nee, natürlich verzeihe dir, du bist ja mein Freund. Ne? Ja. Und das ist so eine Zeile, die, ähm, die ist mir jetzt beim Rewatch erst wieder aufgefallen. Und mhm. dann später, am Ende der letzten Folge, kommt es ja dann, weil du mein Bruder bist, sagt mhm. sie zu, äh, zu Hunter. Und da merkst du dann tatsächlich, wie sich ihre Beziehung über die Folgen hinweg halt intensiviert. Also sie ja. wird hier quasi zur Mutter der Kompanie, wenn du so willst.
0: Ja, was ja ganz interessant ist, weil ja. sie ja erst das Kind der Kompanie war. Genau. Aber wenn du die erst, so die, das erste Drittel ähm, ungefähr nimmst, ähm, da ist sie ja wirklich noch das, ich sag mal in Anführungsstrichen, Objekt, das beschützt werden muss. Mhm. Die Kleine, auf die aufgepasst werden muss. Hunter wächst ja auch tatsächlich etwas in die Vaterrolle hinein. Du merkst es ja auch am Anfang, es gibt ja dann diese Folge, wo die auf den Klon auf Felucia war das, glaube ich, treffen, den wir ja auch aus Clone Wars kennen, mhm. der ja auch da seine Familie hat, der ihm ja so ein bisschen beibringt, ja, du musst sie auch mal Kattlip loslassen ja. und ihm ein bisschen Freiraum geben. Ne?
1: Ja, er macht auch das, das kenne ich auch aus meiner eigenen Vaterrolle halt auch. Ne? <lacht> du traust deinem Kind halt erstmal sehr wenig zu. Und die Kinder können aber immer schon viel mehr, als man als Erwachsener ihnen irgendwie zutraut. Mhm. Und ähm, genau das passiert ja auch, weil sie sie ja erstmal bei Sid irgendwie abladen, wenn sie eine Mission machen. Genau. Ne? Und ähm, die darf nicht mit. Genau, die, die muss dann halt irgendwie, was macht sie dann? Äh, der Jarek äh, spielt sie ja dann am Ende.
0: Ja, hinterher, genau. Ich glaube, erst weil ja. sie einfach nur in der Ecke sitzen oder den, den Laden sauber machen und hinterher genau. äh, beweist sie sich ja oder beweist ja ihre Strategiefähigkeit. Ähm, im, am Dejarek-Tisch und zieht dann ja da äh, alle Besucher ab.
1: Richtig, genau. Also, das ist äh, das ist, glaube ich, auch eine Muchi-Episode. Also, das ist auch ein Rampage. Ja. ja, stimmt. Da passiert das. Naja, und dann gibt es natürlich den guten Crosshair, ne? Also, den müssen wir jetzt irgendwie auch langsam mal ein bisschen ja. ins Spiel bringen und ein bisschen. Der überlegen. Antagonist. Genau, der also einer ne, der richtigen Antagonisten, aber eigentlich dadurch, dass er ja Teil des Bad Batch war, hat er natürlich auch eine ganz besondere Dynamik. Mhm. Aber immer eigentlich mit Hunter. Also, ne? Mhm.
0: Ähm. Die, die beiden Alpha-Tiere ähm, des Bad Batch, die ja auch direkt in der ersten Folge ja schon aneinander geraten. Ähm, Hunter, der ja ähm, Kanan ziehen lässt und Crosshair, der ihn am liebsten abgeknallt hätte und ja auch nicht glaubt oder ist ihm, ihm nicht abkauft, dass er ihn dann doch erledigt hat. Und da fängt ja schon der interne Zwist äh, im Bad Batch an. Mhm. Und ähm, ein schöner... Ähm, Arc oder ein schöner Plot Twist, wie ich fand, ganz am Ende, wo wir ja wirklich lange dachten, ja, dann nimmt den halt den Inhibitor-Chip raus und der gute Crosshair wird dann wieder zu seinen Freunden zurückkommen, bis sie dann die Bombe platzen lassen, dass er seinen Chip ja laut eigener Aussage entfernt hat und trotzdem den Weg des Imperiums gewählt hat. Ja. Das fand ich eigentlich ziemlich stark am Ende.
1: Das mag am Ende, ja, das mag stark wirken. Ähm, ich, ich halte es eher für eine Drehbuchschwäche, weil das, man merkte das auch, weil ne, direkt Star Wars Fans analysieren ja alles und äh, nehmen alles exakt unter die Lupe, ne, bis du den, das letzte Staubkorn irgendwie ja. identifiziert hast. Und das passierte natürlich in dem Moment, wo, wo du sowas aufmachst, so ein Fass. Ähm, es ist natürlich so, dass wir ja auch äh, direkt am Anfang sehen, wie der gute Crosshair in den Händen des Imperiums eine Art... Tune-Up ähm, bekommt für seinen Chip. Mhm.
0: Das heißt, er ist
1: ja in einem, in einem Labor äh, am, am Ende des ersten Story-Arcs oder so, ähm, wo sie diesen Chip quasi aufladen. Und das, 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 diese, dieser Widerspruch zwischen ähm, diesem Moment und dann äh, die, dem Ende, was er am Ende behauptet, der wird ja gar nicht aufgelöst. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ja. wie wie damals, ne, als ähm, Darth Vader irgendwie in Episode 5 behauptet hat, ich bin dein Vater und viele Leute in den zwei, drei Jahren bis äh, Episode 6 erschienen, dann davon ausgegangen war, dass es einfach eine Lüge war. Mhm. Ne, oder wie Kylo Ren, der halt irgendwie zu, äh, zu Rey sagt, äh, ne, deine Eltern waren, waren niemand. Mhm. Ne, und dann stellt sich halt irgendwann heraus, dass sie eben doch, ähm, keine Ahnung, äh, Klone oder entfernte Verwandte von Palpatine waren. Und ja. ähm, ich glaube, die, die, dieses Problem werden wir erst in der zweiten Staffel, wenn überhaupt, lösen können. Oder ob, ob sein Chip halt irgendwie ähm, bei diesem Triebwerksschaden, <lacht> wie es <ist> jetzt mal, <lacht> ja, äh, den der er halbe Kopf
0: weggebrannt ist. Ja, ja.
1: Genau, dass es da irgendwie äh, Schaden genommen hat und dann äh, rausgenommen hat. Aber die Tatsache, dass er eben nicht nur sagt, dass er ihn halt rausnehmen lassen, sondern vor langer Zeit, ne? also ja. die, diese Zeitangabe dazu, die, äh, die lässt einen halt ein bisschen ratlos zurück, weil es dafür weder für das eine noch für das andere gibt es halt als reine belegbare äh, Beweise.
0: Ja, ja, also mir gefiel einfach nur die Grundidee, ähm, dass er ja trotz eines freien Willens dann doch die, ich sag mal, böse Seite jetzt gewählt hat. Ähm, weil wir hatten das ja auch, ich weiß nicht, ob wir es hier in dem Podcast mal besprochen haben, aber ähm, die Klone waren ja ähm, doch immer sehr individuell und als... Ab dem Zeitpunkt, wo dann die Order 66 zuschlägt, ähm, wird der Schalter umgelegt und die sind einfach nur noch eine graue Masse und können sich gar nicht mehr wehren und sind eigentlich willenlos in dem, was sie tun müssen. Hm. Und ähm, von daher finde ich das eigentlich schön, dass dann eigentlich ähm, aus dem Opfer-Cross her, er dann doch dann der Täter wird in dem Moment, wo er sich dann aus freien Stücken entscheidet, dem Imperium zu dienen.
1: Auf jeden Fall ist sein Gewissenskonflikt und in Star Wars ist der ja Gewissenskonflikt immer ein ganz großes Thema auch, mhm. der dann im letzten Story-Arc der Staffel stattfindet, der wird natürlich dann umso ähm, wahrhaftiger, sage ich es ja. mal so, weil ja, er genau. eben tatsächlich den freien Willen hat. Und dieses Zögern und dieses Nachsinnen, ähm, was, was ihn da so beschäftigt. Und es gibt ja auch äh, am Ende, glaube ich, von einer der frühen Folgen, diese Szene, wo er noch mal in den Raum, also in das alte Quartier von dem, mhm. äh, von dem Clone Force 99, äh, noch mal reingeht und sich hinsetzt und nachdenkt ähm, und sitzt also in, in, in einer sehr ähm, zweideutig zu interpretierenden Pose auch da, weil du, ent, also entweder kann man ihn als brütend und böse werten, man kann aber auch genauso gut eine gewisse Trauer, Trauer oder Traurigkeit in seinem mhm. Blick finden. Und ähm, das würde natürlich dann dafür sprechen, dass er seine Brüder tatsächlich vermisst. Ähm, und das ist ihm deswegen, ne, dass er auch hin und her gerissen ist zwischen der Tatsache, ob er jetzt sie halt ähm, fürs Imperium zur Strecke bringen soll oder ob er nicht am Ende des Tages, und das versucht er ja dann, Achtung, Spoiler alert, ähm, <lacht> sie doch wieder davon zu überzeugen, dass, dass es vielleicht äh, doch gut wäre, das Imperium als neue aufstreibende Macht im, im, in der Galaxis zu unterstützen oder beziehungsweise als Mittel zum Zweck zu nutzen. Denn mhm. wie wir ja auch erfahren, hat er ja noch ganz andere, manche würden jetzt schon fast sagen, größenwahnsinnige Tendenzen. Mhm. Ähm, weil er ja wirklich mit dem Gedanken spielt, das Imperium wahrscheinlich nicht nur zu unterwandern, in Anführungszeichen, sondern auch zu übernehmen. Ja. Und da wissen ja. wir ja, gegen, gegen wen das Endgame dann laufen würde. Ja ja. Naja. Das,
0: ich finde, das, das zeigt sich auch so schön in der, in der deutschen Synchronisation, die wir ja auch gesehen haben. Ähm, der ähm, Sprecher ähm, schafft es ja jedem irgendwie individuell, äh, seinen Charakter schon stimmlich zu verleihen. Bei Crosshair am Anfang aber, er war schon immer so ein bisschen der, ja, was ist jetzt jetzt los mit dir, Hunter-Typ? Mhm. Bis er dann wirklich äh, gegen Ende der Staffel äh, zu, zu einer, weiß ich nicht, Klaus-Kinski-Persiflage äh, mutiert und wirklich dann den, den größten, wahnsinnigen äh, Drall in der, in der Stimme, in der gesamten Intonation bekommt. Wo wir uns ja auch, wer die Streams gesehen hat, sehr drüber amüsiert haben, weil es ja. ja wirklich sehr, sehr drüber war. Ja. Aber dann einfach sein Größenwahn vielleicht auch dann in, der, in dieser Situation symbolisiert hat.
1: Ja, also er ist auf jeden Fall ein Grenzgänger. Ne? Also der ist so, ja. ähm, bei, bei ihm muss man tatsächlich sagen, diese, ähm, diese Experimente und wie wir ja dann auch erfahren in diesen letzten drei Episoden, ähm, sind sie ja nicht einfach nur Schadensmodelle die per Zufall entstanden sind, sondern ja. es wurde ganz bewusst von den Kaminoanern die ein oder andere Fähigkeit in ihren Charakteren nach vorne gezogen und dann eben teilweise halt auch einfach vielleicht bis ins Groteske auch übertrieben. Deswegen ist Wrecker halt auch so, ein, so eine Maschine. Und mhm. bei Crosshair, um nochmal das, das Thema noch mal aufzugreifen, merkst du natürlich auch, der ist zwar Teil von The Bad Batch, aber dadurch, dass er ja ein Scharfschütze ist, muss er mhm. ja auch immer auf etwas entfernt sein, ne, auf einem Hügel yeah. oder auf einem Berg, der hat quasi immer eine andere Art, auf die Dinge zu blicken. Ne? Und ähm, er hat einen anderen Überblick, sagen wir es mal so. Und mhm. das passt natürlich, und das ist dann auch wirklich schön gemacht, das passt natürlich dann auch super in diesen, äh, in seinen Story-Arc rein und in, ähm, in diese doch sehr interessante, nenne ich es jetzt mal, ähm, Wahrnehmung der Realität, wie sie sich für ihn darstellt.
0: Ja, guck mal, was man alles so aus einem Charakter ziehen kann, wenn man dann doch mal etwas ausführlich drüber redet. Also ähm, mhm. wirklich sehr, 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 sehr interessant. Wenn wir schon bei den Charakteren sind, wir haben ja in der Staffel auch viele neue Leute kennengelernt und auch sehr viele bekannte Gesichter wiedergesehen. Unter anderem Sorgerera, Bip Fortuna, Fennec Shand, Tarkin, Captain Rex, Cat Bane war sogar dabei, Kanan, äh, Hera Syndulla, Für dich gelungene Auftritte oder hätte es auch nicht unbedingt alle gebraucht? Ich, ich glaube, dass ich ja,
1: ich, ich wähle Nummer drei. Es hätte nicht unbedingt <lacht> alle gebraucht. Ähm, ja. Ich glaube, das ist die, das ist, das wäre der richtige Weg, um es mal mit Mando zu sagen. Ähm, das wäre wahrscheinlich, also weniger wäre mehr gewesen in, in mhm. dieser Hinsicht, glaube ich. Äh, es hätte mich nicht gestört, ein paar andere Charaktere noch mal ähm, kennenzulernen, äh, die dann auch vielleicht in der ein oder anderen Folge vorgekommen werden. Natürlich schätze ich das auch. Und das, das, das kann man auch nicht hoch genug einschätzen, dass irgendwie ein Saw noch nochmal einen Auftritt hat, ähm, den mhm. wir ja äh, zum ersten Mal in Rogue One gesehen haben, der dann auch in Jedi Fallen Order in dem Spiel nochmal auftauchte. Mhm. Und dadurch sozusagen diese, diese, das Zusammenhalten von Film- und Videospiel- und Serienimperium nochmal deutlicher macht. Mhm. Ob ich jetzt tatsächlich Caleb Dune gebraucht hätte, der dann nicht mehr wieder vorkommt in, in späteren Folgen. Wobei oh. es eine super interessante Geschichte gewesen wäre, weil er ja einer der wenigen Jedi ist, die auch auftauchen. Wenn nicht sogar der Einzige in der, in der Staffel.
0: Ja, der...
1: Der Einzige, glaube ich. Der ja, Einzige, tatsächlich. ja. Ähm, und es ist zwar schön, das hatten wir ja, glaube ich, auch in, in unserem... Stream damals erwähnt, dass äh, hier sozusagen die Geschichte aus dem Comic aufgegriffen wird. Also auch, genau. ne, auch hier wird dann quasi noch ein weiteres Medium, äh, das ja meistens in Star Wars auch immer gerne so ein bisschen unter den Tisch fällt, ähm, wenn es halt um, äh, um Realfilme oder um Serien geht, ähm, wird halt auch äh, in Anführungszeichen zitiert oder geborgt oder wie auch immer ein bisschen äh, neu kanonisiert, nenne ich es jetzt mal. Und wir, wir sehen also Caleb mit seiner, äh, mit, mit seiner Meisterin, die sich dann opfert, damit er überleben kann ähm, in, in dieser Nacht, wo äh, der Order 66 ausgerufen wird. Mhm. Aber also, das, das fand ich eine gute Idee, aber es, ich hätte mir dann wirklich gewünscht, dass er später nochmal vorkommt. Das kann ja immer noch passieren, aber... Ne?
0: Und der Comic ist ja auch etwas anders, hattest du gesagt im Stream. Ne? Ja. das ist die, die Geschichte ist etwas Die Geschichte ist etwas anders,
1: drauf. aber in den Grundzügen ist sie sozusagen so, dass es endet ja dann auch damit. Also der Comic beginnt ja, eigentlich ja. genauso, wie diese, diese Folge beginnt. Nämlich ähm, mit, mit diesem äh, dem, quasi dem Moment, wo Order 66 ausgerufen wird. Ähm, seine Meisterin stirbt und er dann auf der Flucht ist. Er kommt halt nur nicht in Kontakt mit, mit Clone Force 99. Ähm, mhm. Aber äh, das wie gesagt, den Rest der Geschichte, äh, der wird dann da ein bisschen weiter erzählt und das mündet dann, glaube ich, auch in, in dieses Buch A New Dawn, ähm, wo er dann zum ersten Mal auf Hera Syndulla trifft. Ähm, also auch da könnte man sich natürlich vorstellen, dass sie das in einer der späteren Staffeln dann tatsächlich aufgreifen und mhm. dieses erste Begegnen zwischen den beiden auch zeigen, weil warum sollte man beide Figuren jetzt schon in Staffel 1 einführen? Man, man, man ja. sieht da halt so ein bisschen wieder diesen Mando-Faktor, ne, wo dann auch... Figuren aus der ersten Staffel in der zweiten wieder auftauchen. und zusammengeführt Ja, werden.
0: Äh, auch vielleicht so ein bisschen ähm, Rebels-Touch. Ich meine, da war ja dann auch plötzlich Ahsoka dabei, die man aus vorherigen äh, Serien, bzw. aus Clone Wars kannte. Und da das ja alles von den gleichen Machern ist, die ja auch wirklich sehr gerne ihre Charaktere dann auch wieder reinbringen, würde ich es doch nicht mal ähm, ja, für unwahrscheinlich halten, dass wir noch mal einen von beiden sehen ja. werden in der nächsten Klar. Staffel. Zumal Klar. der Hera wirklich einen großen Arc bekommen hat.
1: Ja, das stimmt. Und äh, naja, zu Cat Bane müssen wir nichts sagen. Also ich meine, der coolste Ganslinger ja. in der ganzen Galaxis. Sieht ähm,
0: schneller als Hunter.
1: Genau, schneller als Hunter und auch sein Kampf mit Fennec Shand ist, ist auch wirklich ein cooler, ein cooler Action-Moment, der diese Folge dann auch wirklich auszeichnet. Ja, ist immer, immer wieder toll. Also auch hier nochmal Kudos an, an Kevin Keiner, äh, der die Musik ähm, mm. auch wieder geschrieben hat, der ja. sich wieder und wieder äh, extrem kreativ mit den dargestellten Momenten umsetzt. Ne? Wir haben das immer wieder erwähnt, ähm, mm. dass äh, der gute Crosshair zum Beispiel sein, so ein bisschen äh, Dubstep in das ja, für, genau. äh, Thema hat ähm, und ergreift natürlich auch dann das... Äh, das cat Bane theme aus Clone Wars wieder auf. Und ähm, ich glaube, auch das Hera-Thema aus, aus Rebels mhm. äh, zitiert er. Ähm, also da ist, ähm, da ist auch für eine Continuity gesorgt. Und ähm, wieder und wieder äh, haben wir das ja auch angemerkt, dass die extrem viel, auch die Musik, immer zur jeweiligen Atmosphäre der Szenen beiträgt.
0: Ja, also da auf jeden Fall äh, riesen, riesen Daumen nach oben. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, das war äh, so ein bisschen auch, äh, wie wir es aus Mando kennen. Du hast ähm, an vielen Stellen Orchester, du hast an vielen Stellen dann elektronische Musik oder halt dann wirklich Dubstep. Ähm, aber es war meiner Meinung nach nie unpassend. Und ähm, wahrscheinlich auch der richtige Weg, das auch in zukünftigen Projekten zu machen, sich einfach von dem klassischen Orchester zu lösen oder das halt nur zu bringen, wenn du wirklich den Star-Wars-Moment hast, dann brauchst du ein Orchester, weil wir kennen es nicht anders durch die ganzen Filme. Aber ähm, du darfst, glaube ich, gerne öfter auch dich davon lösen. Ähm, hat ja in Mando auch schon ganz gut funktioniert. Und warum auch nicht? Ich meine, ähm, an, an die Musik von John Williams anzuknüpfen, ist, glaube ich, eine Aufgabe, ähm, die man sich als Komponist nicht unbedingt äh, rantrauen möchte. Warum dann nicht lieber ähm, in, in eine ganz andere Richtung gehen und diesen Konflikt dann geschickt umschiffen.
1: Wie gesagt, ähm, es ist ein besonders schöner Moment musikalisch gesehen, fand ich auch in der letzten Folge, ähm, wo unser äh, Clone Force 99 zum ersten Mal wieder in der ursprünglichen Besetzung, wie in der ersten Folge, nämlich mit Crosshair zusammen auch mhm. äh, in dieser Trainingsarena auftaucht und wir dann auch das heroische äh, Bad Batch Thema mal mit vollem Orchester irgendwie hören, mit, ähm, mit vollem Blech und so, das, das macht schon Laune, also auch ja. hier noch mal ein kleiner Anspieltipp.
0: Und auch, dass äh, auch oft wirklich äh, Musikzitate aus den Originalfilmen, hm. sei es nur auch im, in der letzten Folge die Landung auf Camino ähm, mit der Musik, die wir aus Episode 2 auch kennen. Genau. Ähm, in dem Zug vielleicht äh, auch ganz interessant, die äh, kleine Nebenstory, die sich äh, abseits unseres Bad Batch abgespielt hat, und zwar äh, Tarkin bzw. Imperium äh, versus Caminoana äh, ähm, Das fand ich auch sehr, sehr interessant schön zu sehen. Das war zum Beispiel wieder etwas, da habe ich mich nie gefragt, wie das abläuft, aber ich fand es Tolles zu sehen. Ähm, den Moment, wo die Kaminoaner selbst merken, dass ihre Zeit vorbei ist, dass ihre Dienste nicht mehr gebraucht werden ähm, und wirklich merken, das Imperium möchte sich lösen, äh, ist nicht mehr interessiert an den Klonen und die Zeit ist rum. Und da hast du dann auch wieder den Konflikt gehabt zwischen Politiker-Kaminoaner und Klonerin. Caminoana, ja. der Politiker, <lacht> war nicht mehr gebraucht und erschossen. Tatsächlich in einer sehr brutalen Szene, wie ich fand, für, für eine Kinderserie. Und ähm, das war Nala Se, glaube ich, die dann am Ende dann noch genau. mit durfte oder beziehungsweise entführt wurde, um dann die Klonprojekte weiterzuführen. Ja,
1: also da auch wieder sehr viele äh, Anspielungen halt an totalitäre Regime beziehungsweise auch die Art wie. Ja. Ja. Ähm, wie am Ende mit äh, mit den wertvollen, nenne ich es jetzt mal, äh, Dingen umgegangen wird, die aus so einer äh, aus so einer äh, Geschichte irgendwie übrig bleiben und das sind meistens Wissenschaftler. Also mich hat das auch so ein bisschen an, an den Werner von Braun erinnert und der dann zur NASA gegangen ist in die USA. Äh, also nicht, um jetzt das Imperium mit, der, mit den USA gleichzusetzen, <lacht> aber ähm, es war eben auf jeden Fall so, dass seine Forschung im Bereich der Raketentechnik äh, den Amerikanern erst die äh, Raumfahrt ja, sozusagen ja. auch ermöglicht haben. Ähm, ja. und, und hier ist es natürlich auch ganz klar, die, äh, diese Götterdämmerung, wie du das beschreibst, also dass sozusagen plötzlich ist der Moment da, äh, wo das Imperium sagt, okay, wir übernehmen jetzt, ähm, wir schließen jetzt alles. Ja, genau. ähm, wir werden jetzt äh, die, die, äh, quasi unser eigenes Klonlabor aufbauen. Und ähm, dann werden halt erstmal die Politiker ausgeschaltet. Und das ist natürlich eine Sache, die dieser Konflikt zwischen ähm, Nana Se, äh, der Wissenschaftlerin, und Lamassu, dem, ähm, dem Politiker, also dem Ministerpräsidenten da, ähm, der äh, zeichnet sich ja schon relativ früh ab in der mhm. Staffel, als sie nämlich beide unterschiedliche Kopfgeldjäger beauftragen, um, um äh, Omega zu finden. Ähm, und... Äh, naja, ähm, wie wir dann eben auch sehen, äh, ist das nicht das einzige Mal, dass der, ähm, der Premier dann irgendwie das Nachtreffen hat, sondern dass er bezahlt es dann am Ende auch äh, hier mit seinem Leben. Ähm, mhm. Als das Imperium dann einfach spitz bekommt, dass die ja. Kaninoaner sozusagen fliehen wollen und ihre Schäflein noch schnell ins Trockene bringen möchten. No. Aber ich ja, das ist schon, ähm, das ist schon ein, auch ein großer Moment, für, für jeden, also auch für die Klone, die dann dummerweise da auf ja. den, den Veneta-Sternzerstörern stehen müssen und auf den Knopf drücken, um ihre eigene Heimat zu zerstören.
0: Ja, nicht nur das, sondern auch der Moment, ähm, in dem die Klone mitbekommen, dass sie ersetzt wurden, dass es eben keine Klontruppen mehr sind, hm. sondern Sturmtruppen ähm, von, von ähm, ja. Menschen aus dem Imperium, die eingezogen wurden oder freiwillig der Armee beigetreten sind, aber ähm, von Personen, die halt nicht ihre Brüder sind. Und äh, ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es gesagt hat, aber äh, einer von, von unserem Bad Batch meint, ich würde dann auch sagen, die Zeit der Klone ist vorbei. Hm. Und diese Erkenntnis mitzuerleben, wie sie das selbst realisieren, fand ich auch sehr, sehr schön und eigentlich auch sehr bewegend zu sehen. Ähm, weil die ja mehr oder weniger halt in ihren eigenen ihr eigenes Ende gesehen haben. Okay, mhm. unsere Dienste sind jetzt, ist jetzt vorbei. Klonkriege sind vorbei, also werden auch keine Klo Klone mehr gebraucht.
1: Richtig. Und im gleichen Zug sehen wir frühe äh, Sturmtruppen-Designs. Mhm. Auch ein sehr schönes Element und ähm, ich bin ja auch jemand, der in, in, in diesem Kontext irgendwie arbeitet und ich, 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 ich freue mich da wie ein kleines Kind drauf, in Staffel 2 dann so Vorentwicklungen vielleicht auch zum TIE Fighter oder zu einem X-Wing oder irgendwie sowas zu sehen. Mhm. Denn jeder, der der weiß, wie schwierig sowas ist, quasi ein Retro-Design herzustellen, der kann auch die, die unglaubliche Qualität der Arbeit, die Doug Chang in den in den Prequels geleistet hat, mhm. überhaupt erst wertschätzen. Ähm, ne, wo die diese ganzen ja, diese, dieses Design sozusagen eben umgekehrt funktionieren muss, dass ja. du dann halt in bekannten Elementen landest, aber du erkennst quasi schon den Kern oder einen kleinen Keim, eine Keimzelle, aus der sich dann später mal ein bekanntes Design entwickeln wird. Und genau sowas erhoffe ich mir halt jetzt auch von der, von der zweiten Season, aber das war schon eine coole Sache, dieses frühe Sturmtruppen ähm, Rüstung irgendwie zu sehen die mhm. natürlich auch wieder auf den frühen Entwurf von Ralph McQuarrie zurückging. Ähm, sehr, sehr schön, äh, dass hier mal wieder auch der Beweis geliefert wurde, dass in Star Wars nichts verloren geht. Ja. Sondern am Ende wird alles irgendwann immer recycelt.
0: Genau, da landet nichts im Mülleimer. Dafür mhm. ist es viel zu schade. jetzt ähm, ist halt nur schwer zu sagen. Wir hatten eben schon mal ganz am Anfang über das Finale gesprochen. Ähm, ich fand es eher unbefriedigend, ähm, Du, zumindest als wir das im Stream gesehen haben, auch. Ähm, irgendwas hat uns gefehlt. Vielleicht der große Reveal, eine gewisse Zutat, die das etwas mehr aufgefrischt, ein bisschen mehr Pepp reingebracht hätte. Weil generell, actionreich war das Finale. Visuell war das Finale fantastisch, wo hinterher Camino abgeschossen wird und die ganze Kuppel im Meer versinkt. Daran hat es ja nicht gelegen, Trotzdem, irgendwie sind wir beide so huh, da rausgegangen aus dem Finale. Hm.
1: Ja, wir haben tatsächlich, ich glaube, wir haben ähm, einfach einen großen Wow-Moment, wie vielleicht am Ende von Mando Staffel 1 mit dem Darksaber, Staffel ja. 2 mit, mit Luke Skywalker erwartet oder halt eben diese, diese sehr ergreifenden letzten Momente mit Vaders Auftritt in der finalen Clone Wars Staffel. Sowas hm. haben wir uns erwartet und einfach nicht ähm, dass Crosshair alleine auf einer Plattform stehen bleibt, während <lacht> sich die Marauder ja. irgendwie wieder ins All äh, verabschiedet. Ähm, das war uns, glaube ich, in der Situation einfach ein bisschen zu wenig. Und naja, wir haben ja noch diesen kleinen Epilog bekommen hinten raus, mhm. ähm, wo dann auch das Internet wieder halb explodiert ist zumindest und alle <lacht> dann äh, geschrien haben, oh mein Gott, ist das vielleicht Mount Tentes? Ist das sozusagen der Beginn? oder ein, ein weiteres Zitat aus der alten Thrawn-Trilogie von Timothy mhm. Zahn, also der Beginn der, der, dieses kloning anspruchs vielleicht sogar ähm, ne, diesen, wo, wo der Imperator dann sozusagen auch seine Klone herstellt in der ja, Thrawn-Trilogie. Ja. Könnte das ein, ein Hinweis sein? Dann sind noch ein paar Konzeptzeichnungen veröffentlicht worden, wo unten links immer so eine kleine Beschreibung dran ist und da stand dann auch tatsächlich Wayland drauf Ach, okay. und Mount Tantis, aber mit Schreibfehlern, sodass man dann gedacht hat, okay, ist das jetzt ein Insider, ist das einfach nur ein Joke? <lacht> Ähm, den sich die, die, äh, der Zeichner da gemacht hat, um die mhm. Leute ein bisschen in die Irre zu führen und wieder auf wilde Spekulationen einzuleiten oder so. Aber es ähm, ja.
0: ja. cool könnte es. Es könnte schon, es könnte schon eine, eine kleine Brücke in Richtung Mando schlagen. Ähm, in der einen Folge, wo wir da ja auf Nevarro auch so etwas sehen wie Klontanks, tanks da waren wir uns ja auch in der Analyse nicht richtig einig, was das jetzt konkret sein soll. Hm. Ähm, aber dass das Imperium ja zumindest auch in den Legends, im Legends-Kanon äh, immer an kloning experimenten interessiert war, das ist ja bekannt. Und von daher ähm, Ja, nicht nur da. Ist es ne? jetzt
1: ich würde auch fast sagen, man versucht jetzt, und das, äh, das ist jetzt aber wirklich nur eine Spekulation von meiner Seite aus, aber es ist so häufig äh, momentan in, in Star-Wars-Veröffentlichungen, äh, man versucht wirklich die Sequel-Trilogie im Nachhinein ein bisschen mehr in den Kanon noch einzubinden. Also gerade mhm. Episode 9, um halt diese Welt auf Exegol, in der Palpatine sozusagen überwintert hat, um die so ein bisschen zu erklären, wird jetzt an sehr vielen Stellen einfach dieses Cloning-Thema wieder nach ja. vorne gezogen. Ich, mir ist das jetzt insbesondere auch die letzten Tage aufgefallen, weil ich, ich kaufe nämlich ab und zu diese Trade-Paperbacks, wo, wo Comics halt zusammengefasst werden ähm, mhm. und dann hast du halt immer so ein Story-Arc von fünf, sechs Heften direkt am Stück und da gab es tatsächlich auch dieses Jahr einen Vader-Comic, wo Vader nach Exegol fliegt, um dort Ach. den Imperator zu äh, konfrontieren die haben dann, naja ich nenne es mal ein Meinungs-, äh, eine, eine, eine Meinungs-Auseinandersetzung Meinungsverschiedenheit, Einander und Meinungsverschiedenheit okay. genau ähm. <lacht> Und äh, da geht es ein bisschen zur Sache. Und da siehst du halt dann auch lauter kloning zylinder ähm, wo Vader halt durchläuft. Ähm, und äh, in einer schwebt sogar die Hand von Luke Skywalker, die abgesägte. Mhm. Ach so, ähm,
0: spät noch in der, in der, in der, in der Geschichte. Ja. Okay.
1: Und äh, daran merkt man schon, ne? also dieses Kloning. Äh, und wie gesagt, für, für mich ist es eindeutig. Also man, man versucht sozusagen, die, die fehlenden Lücken in der Vorgeschichte zu Episode 9 jetzt halt so ein bisschen zu stopfen über äh, Veröffentlichungen. Ähm, und dazu gehört natürlich dann eben auch äh, The Bad Batch ne, am Ende des Tages. Mhm. Aber, und das ist ganz wichtig, es macht die ganze Geschichte besser. Und mhm. ich glaube, das ist das, was man am Ende des Tages immer äh, da mitnehmen kann. Wenn es einfach nur plump und langweilige Geschichten wären, äh, die einen emotional gar nicht abholen oder ne, wo äh, Figuren vorkommen, die langweilig sind, dann, dann würde man da viel schlechter mit umgehen können. Aber in dem Fall ist es halt einfach so, dass es auch wahnsinnig spannend ist und interessant, wieder in diese kloning thematik einzu, einzutauchen. Mhm. Und mir, mir fiel dann auch ganz persönlich, äh, mir fiel dann auch ein, dass ich tatsächlich bei meinem ersten Auftritt bei Antenne dran und ich, ich äh, würde mich freuen, wenn der ein oder andere da nochmal zurückgeht, ähm, <lacht> als ihr mich das erste Mal eingeladen hattet, ähm, ja. in der Episode, wo wir auch über den Lando-Comic unter anderem gesprochen ja, haben. Ja, ja, da ja, haben wir ja. am Ende eine, ähm, ein, äh, hab, habt ihr mich gefragt, ähm, ob, was ich denn spekulieren würde, wer Snoke ist? Weil damals war dieses äh, Your Snoke Theory Sucks, das war irgendwie in aller Munde. Ja. Jeder wollte wissen, äh, was Snoke ist. Und ich habe tatsächlich damals schon gesagt, dass Snoke ein Klon von Palpatine ist. Okay. Ähm, also geht nochmal zurück, hört euch die Folge nochmal an. und ähm, Ich hatte tatsächlich recht, das fand ich witzig.
0: Das müsste dann gewesen sein, Folge... Es müsste dann Folge 12 von Antenne Alderan gewesen sein. Mhm. Comics, Rebels und The Last Jedi haben wir die genannt. Genau. Vor vier Jahren. Das ist heftig, wenn man sich das, wenn man sich diese Zeit mal ansieht. Wahnsinn. Ja, ja ich glaube, das müsste dann erster Auftritt gewesen sein. Mhm, genau. Ja. Ja. Wow. Ja, guck mal. Dann hat es sich doch gelohnt, dich dazu zu holen, wenn du diese Expertise <lacht> mitgebracht hast. <lacht> Das müsste ich den Podcast deswegen. jetzt alleine machen, weißt genau. du, wenn du nicht hier wärst. Ähm, lass uns noch einmal kurz über ähm, eine mögliche Staffel 2 sprechen, beziehungsweise möglich ist ja Quatsch, weil es wird eine geben, mhm. ähm, aber wie könnte sie aussehen? Ähm, äh, mein erster Eindruck von diesem Finale war eigentlich, es hätte auch ein Serienfinale sein können. Klar bleiben am Ende noch kleine Fragezeichen, aber es war kein, kein Cliffhanger jetzt für mich erkennbar. Also, es war auch mehr oder weniger ein Happy End. Keiner ist gestorben. Äh, die haben den ollen Crosshair da auf der Plattform äh, versauern lassen. Äh, eigentlich können sie jetzt alle froh in den Sonnenuntergang fliegen. Anders als jetzt bei Mando zum Beispiel, wo der ja schon ungefähr weiß, in was für einen Konflikt das jetzt geht, mit dem Darksaber etc. Wüsste ich jetzt aus dem Stehgreif nicht, was in Staffel 2 noch alles thematisiert werden sollte.
1: Ja, da, die, die Tür ist weit offen. Also, dadurch, dass wir keinen direkten äh, Cliffhanger bekommen haben, ist den Spekulationen natürlich Tür und Tor geöffnet. Ich würde jetzt einfach mal so in den Raum hineinspekulieren, dass wir ähm, auf jeden Fall wieder eine Menge Cameos bekommen. Ähm, nein, ja. also äh, äh, klar, Boba Fett ne, steht immer noch im Raum, der ja irgendwie so eine Art Halbbruder dann ist für, für die gute äh, Omega, weil ähm, das wird ja auch irgendwie so mal erklärt oder so ein bisschen angeteast in einer der mhm. Episoden. Ähm, aber Ansonsten, naja, gut, wir werden wahrscheinlich sehen, wie, wie Tarkin weiter an seinen, äh, an seinen Projekten arbeitet. Wie die, vielleicht dann auch die Klonfabrik, auf welchem Planeten sie dann auch eben immer ist. Ob das jetzt Wayland ist, weiß ja keiner. Ähm, ja. Wie, wie das da weitergeht. Ich meine, das Schicksal von Nala See ist ja nicht. Ähm, umsonst nochmal aufgegriffen worden. Man hätte es ja auch einfach so im Sande verlaufen lassen können, aber dadurch, dass da quasi noch ein Epilog extra auch dazu dran geheftet wird, die, das weist ja eigentlich schon so in die Richtung, dass wir es auf jeden Fall mhm. ähm, mit dieser Thematik auch in den nächsten äh, Folgen nochmal Bezüge drauf finden werden. Wir hatten ja ganz ursprünglich zu Beginn der Staffel äh, ganz, ganz große Vibes auch gespürt, dass die gute Omega vielleicht auch Force-sensitive ist. Ja,
0: Genau. Das
1: hat sich dann natürlich so wieder so ein bisschen reduziert, als wir dann einfach wussten, okay, sie ist von ihrem genetischen Material einfach sehr nah am Bad Batch irgendwo dran, mhm. äh, weswegen sie halt auch eine gute Taktikerin ist wie Hunter und ähm, dann halt auch das Schiff ganz gut fliegen kann, wie der Tech, nachdem Hera ihr das gezeigt hat. Ähm, aber äh, ich gehe einfach schwer davon aus, dass da noch irgendwie was kommen muss. Und ich fände es auch spannend, wenn sich herausstellen sollte, dass sie vielleicht auch einen Chip im Kopf hat. Ach so. Vielleicht einen, ja. den nur Nala C aktivieren kann. Mhm. Also, weißt du?
0: Ja. Also ist, ich sage ja auch nicht, dass, dass ähm, die Tür zu ist für interessante Stories, Aber dass zumindest nichts auf der Hand liegt. Aber klar, Cloning-Thematik ähm, definitiv. Genug Möglichkeiten gibt es, wie du ja gerade dargestellt hast. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung es geht, ob wir dann wirklich noch mal ein bisschen mehr äh, auch von Hera sehen oder von, von Caleb, beziehungsweise Kanan. Ja, wird, wird, wird sehr spannend äh, zu sehen, in welche Richtung dann Staffel 2 ähm, gehen wird. Nächstes Jahr soll sie ja rauskommen, ungefähr wahrscheinlich zur gleichen Zeit, wie wir sie in diesem Jahr bekommen haben.
1: Ja, würde ich jetzt auch mal so spekulieren. Also so als, als Übergang zwischen dem äh, zwischen den verschiedenen Live-Action-Serien, die wir bekommen werden. Ähm, aber da wir ja noch nicht mal genau wissen, womit es eigentlich nächstes Jahr im Januar oder so losgeht, nach Book of Boba Fett, ähm, ja. ist das einfach ja, sehr spekulativ. Aber ich könnte mir auch den Sommer irgendwie wieder vorstellen, weil da ist ja auch Ferienzeit. Ne? Da äh, haben viele viele Kinder halt eben auch ein bisschen mehr... Muße, um sich das anzugucken zusammen in der Familie mit den Eltern. Also das, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das mhm. dann stattfinden wird. Natürlich werden wir die, 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 die Thematik des Imperiums auch noch deutlicher kennenlernen. Und das ist auch so ein bisschen was, was in der ersten Staffel vielleicht ein bisschen zu kurz kam. also Und da nehme ich jetzt auch nochmal Bezug auf, auf deine Erwähnung von dem Harris und Syndulla Arc. Also wir haben ja quasi jetzt schon zu dem Zeitpunkt und das ist wenn ich mich nicht täusche, irgendwie so 19 Jahre vor der Schlacht von Yavin. Also wir haben wirklich noch sehr viel Zeit, äh, haben wir aber hier schon die ersten Keime der Rebellion äh, ja. auf, auf Planeten, die sozusagen schon anfangen, sich zu organisieren und aufzubegehren. Das ist relativ früh, würde ich mal sagen. Ähm, äh, und nimmt vielleicht dann auch so ein bisschen die Bedeutung der späteren Anstrengungen der Rebellion. Aber wird, wird man sehen, wie die Serie da weiter mit umgeht. Aber es würde mich halt auch tatsächlich freuen, wenn man so die Schreckensherrschaft des Imperiums noch ein bisschen mehr ausbauen würde. Also mhm. wenn man da einfach noch den, die Unterdrückung und das Leid der, der Leute mehr mitbekäme.
0: Ja. ja, weil die ersten Versuche, Anstrengungen, sich zu wehren, sind ja eigentlich in Rebels thematisiert. Deswegen heißt es ja auch Rebels. Mhm. Und äh, dann kann man vielleicht wirklich, wie du sagst, im Bad Batch mehr auf die, auf die Schreckensherrschaft äh, ähm, sich konzentrieren. Vielleicht sehen wir auch noch Darth Vader. Also es wäre ja nicht ausgeschlossen, dass man ihn auch noch mal zu Gesicht bekommt. Der springt ja in dieser Timeline durch alle Serien und Filme hindurch. Mhm. Von daher, warum nicht?
1: Klar. Und wir wissen ja auch, dass Philoni gerne äh, Vader auch einsetzt. Ja. In, in seinen anderen Serien. Also ähm, Das wäre natürlich ein toller, äh, ein toller Gegenspieler, den man natürlich dann auch wieder nur spärlich einsetzen sollte, weil äh, sie haben jetzt halt hier diesen Vice Admiral Rampart, äh, dann mhm. haben sie noch den Tarkin ähm, und Vader und naja gut, am Ende kannst du dann Cross auch noch den Imperator <lacht> mal durchs Bild laufen lassen oder äh, <lacht> ja. an seinem Stöckchen. Auf jeden Fall gibt es da eine ganze Menge Optionen. Das Imperium in den unterschiedlichsten Lichtern erstrahlen zu lassen und äh, gucken wir mal, wen sie sich dann aussuchen für Staffel 2.
0: So machen wir das. Ähm, willst du noch Punkte vergeben am Ende für Staffel 1 oder lieber nicht? Daumen, reicht auch ein Daumen? Ja. Daumen, 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 Mittel so schräg, mittelschräg nach oben so in die Richtung? Ja,
1: würde ich sagen. So, also, ja. Wie gesagt, im zweiten Viewing hat sie auf jeden Fall nochmal gewonnen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil halt auch einfach die frühen Folgen nicht schon so lange zurückliegen mhm. und dadurch man halt auch dann wirklich, und das haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, man auch die visuellen Schauwerte natürlich hier wieder wunderbar schätzen lernt. Wenn man sich das alles nochmal anguckt, also wirklich von den tosenden Fluten auf Camino, der Zerstörung, diesem Feuersturm, der da passiert, bis hin zu den frühen Folgen oder in der, in der Premiere halt, wo du wo du Schnee auf, auf Zedern oder auf Tannen irgendwie siehst und wie toll das animiert ist, wie, wie immer wieder auch mit Sonnenlicht gespielt wird. Ähm, das dann äh, durch Blätter fällt und auf, auf die Rüstungen vom Bad Batch mhm. landet, ähm, wo du auch Herbststimmungen hast ne, und Frühlingsgeräusche äh, und, und alles Mögliche. Ähm, das ist schon, also muss, muss man wirklich sagen, Hut ab vor den visuellen Gestaltern. Äh, heißt ja nicht umsonst auch lichtsetzender Kameramann, der <lacht> äh, in, in dieser Serie, der die äh, der da äh, tatsächlich dann eben auch die Beratung macht, was solche Shots angeht. Hut ab, ne, aber auch das Sound-Department ne, ähm, um äh, David W. Collins, ähm, auch ein, ein ganz alter Alumni von, von Lucasfilm, der schon äh, in den 90ern bei, bei den Games äh, den Sound gemacht hat. Der ist hier auch wieder ordentlich äh, gefordert und ähm, hat also sowohl die Prequels als auch äh, die OT-Sounds am Start, äh, macht also richtig Laune, da mal genauer hinzuhorchen und ja, das ein oder andere definitiv. Geräusch zu identifizieren.
0: Ja. Das ist uns auch während der Streams oft aufgefallen. Guck mal, das ist ein Podracer-Sound. Oder, oh, das war aus Episode 3. Mhm. Das ist uns dann tatsächlich doch äh, oft ins Ohr gesprungen. Ja, wir sind gespannt auf Staffel 2. Ähm, und an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an alle, die auch während der Twitch-Streams mit dabei waren und äh, das zusammen mit uns äh, geguckt haben. Die ganzen 16 Folgen, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, natürlich bleiben wir auch weiterhin aktiv. Also ähm, lasst gerne mal, äh, folgt uns gerne auf, auf Twitch und ihr bekommt ja auch immer die Benachrichtigung, wenn wir denn online sind. Ähm, wir wollen mal weiterhin ein paar Group-Watches machen, watchparty Party. Ähm, auch mal weiter zocken. Ähm, Knights of the Old Republic sind wir immer noch dran. Also lohnt sich auf jeden Fall mal bei uns da vorbeizuschauen und einfach mal äh, uns zu folgen. Macht
1: das. Nicht nur dort, auch natürlich auf Twitter, auf Facebook. Äh, hört bei laut.fm. Slash Antenne Alderan mal rein. Äh, ähm, Instagram. Genau, auf Instagram sind wir auch, richtig. Genau.
0: Ja. <lacht> Überall ist das der Wahnsinn. Hammer. So.
1: Ihr könnt nicht genug von uns kriegen das Beziehungsweise umgekehrt
0: ja, genau. Wir schreien
1: euch auf allen Kanälen entgegen So muss Ja,
0: sein. ihr kommt nicht dran vorbei <lacht> Ja, dann äh, Vielen, vielen Dank für die Expertise Und ähm, wenn du nichts mehr hast Dann äh, würde ich einfach sagen Hören wir uns beim nächsten Mal Hier genau. bei Antenne Alterrad.
1: Dann äh, macht's gut und möge die Macht mit ähm. euch sein